0: C'est le dernier départ pour
1: les 314 km pour ses parents Dijon-de-Pas. Il, il était caché, le petit Brian Cotard. Ça s'écarte avec Marcel Quittel
0: en deuxième position. Après un défilé à grand fracas à travers Paris, le départ de la première étape Paris-Lille est donné à la volée à Pierre pit Arthur Vichon en tête, qu'il s'en va vers le titre de champion de France. Dans la 20 e étape Bordeaux-Poitiers, le peloton ne réagit pas et le lyonnais forestier, numéro 5. Mène une chasse victorieuse qui va l'amener à Poitiers en compagnie de quelques
2: camarades.
0: Personne ne réagit pour l'instant derrière Pierre Rolland,
2: mais il est bien parti, Pierre. Il est bien parti, est Pierre Roland. Et de Canaro, Ils ne reviendront est... plus sur Pierre Rolland. Ils ne reviendront plus. Il est en train d'aller chercher une victoire amplement méritée. Tellement il a tenté depuis le début de ce, en ce tir. Ligne pour aller chercher la victoire et non, C'est reparti sur le côté.
0: Et Brian Pierre Roland Pierre Roland est parti pour une victoire d'étape de prestige. Il va voilà. pouvoir savouer
2: cette victoire, il va pouvoir avoir le temps de lever les bras.
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce Glash numéro 3 de la saison 2020 après l'édition de la Veille de la Marseillaise à l'orée de cette troisième année de l'existence du BNB Hotel Vital Concept. Nous nous étions parlé lors du week-end entre Ardèche et Drôme. Cette fois, c'est au cœur de l'Allier à Ghana que nous avons le plaisir euh, de nous adresser à vous, vous les fidèles auditeurs du Glash Show. Nous sommes sur Paris-Nice, une course qui n'était pas forcément, pas du tout, même au calendrier initial des Men in Glass en 2020. Et pourtant, et pourtant, les circonstances ont fait que le Vital, BNB Hotel, pardon, Vital Concept, euh, a été convié à la course au soleil, euh, édition 2020, une édition... Euh, Fidèle à la tradition de Paris-Nice, humide, vantée et puis qui devrait voir un peu plus de soleil arriver ces prochains jours. Nous sommes à la mi-course, nous allons faire un point sur la course et parler des circonstances qui nous ont amené sur Paris-Nice cette saison, des circonstances un peu particulières. Dans quelques instants, j'accueille le manager sportif du BNB Hôtel Vital Concept, Didier Rousse, et dans la foulée, un peu plus tard, nous parlerons de l'étape de demain en direction de l'Isère. Une étape peut-être pour sprinter avec notre sprinter leader chez les Men in Glass, Monsieur M. Brian Cocard. Et puis nous terminerons ce glace chaud avec l'un des rescapés de la chute d'hier sur la troisième étape, Frédéric Bacart, le Belge qui a rejoint les Men in Glass à l'intersaison. Nous parlerons de la fin de ce paris mais aussi des classiques belges à venir. Tout de suite, c'est la première rubrique de ce glace chaud numéro 3. Place à l'instant glace.
3: L'instant glace.
0: L'instant glace en compagnie du manager sportif du BNB Hotel Vital Concept, monsieur Didier Rousse, l'ancien double champion de France, celui qui euh, n'avait peut-être pas forcément l'habitude de briller sur Paris-Nice, peut-être une course placée un peu tôt dans la saison euh, à sa grande époque de coureur, tout de même euh, auteur de deux top 10 au classement général. En 97 et 2002, Didier, merci d'être au micro du Glace Show. Didier qui a endossé un autre costume depuis quelques saisons maintenant, qui est à la tête des Men in Glass. Comment
2: ça va, Didier Bonjour. Euh, tout va bien. <rire> tout va bien. Je pense qu'en regardant par la fenêtre, on a un petit retour de. Enfin, on a le ciel bleu qui réapparaît. Donc, je pense que pour les jours à venir, ça sera quand même beaucoup mieux. C'est la course au soleil, c'est bien ça on dit que c'est la course au soleil en fait c'est la course qui se dirige vers le soleil souvent en plus <rire>
0: ça devrait être le cas encore cette année euh, on l'a dit dans l'introduction dans le sommaire euh, la course au soleil n'était pas au menu des men In glaze mais coronavirus euh, oblige des équipes se sont désistées des équipes de premier plan ASO, l'organisateur de la course au soleil, euh, a euh, gentiment fait appel au BNB Hotel Vital Concept pour euh, honorer de sa présence euh, cette 78e édition de Paris-Nice. Cadeau empoisonné ou cadeau tout
2: court, Didier Non, ce n'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est... Euh moi pour moi, aujourd'hui, euh, ce n'est pas un cadeau pour deux raisons, enfin pour plusieurs raisons, euh, parce que déjà, euh, donc nous n'étions pas prévus sur Paris-Nice, donc nous l'avions pas préparé. Une course comme Paris-Nice, même quand on la prépare, c'est déjà une course très difficile. C'est le premier gros rendez-vous de la saison. Euh, donc euh, ben, sportivement parlant, il faut vraiment être très très prêt physiquement, ce qui n'était pas le cas pour nous puisque nous n'étions pas prévus sur Paris-Nice. Donc ça, c'est la première raison. Euh, la deuxième, c'est que euh, ce n'est pas un cadeau fait par ASO. C'est plutôt nous qui avons été solidaires avec le cyclisme. Euh, et par rapport au nom qui est c'est par rapport au monument qui est c'est par rapport à l'organisateur ASO. Voilà. Euh, parce, que, euh, ben parce que si nous n'y sommes pas, ça fait beaucoup moins de coureurs. Euh, donc euh, nous étions solidaires de l'organisateur et de l'épreuve. Parce qu'à nos yeux, ça paraissait normal que l'on soit là. Euh, donc voilà. Ensuite, euh, notre préparation n'étant pas optimum pour, pour cette épreuve, euh, sachant que nous devions faire un stage, euh, on a décidé pour certains coureurs, pour huit d'entre eux, de venir participer à Paris-Nice, euh, en espérant que euh, ce soit un plus pour les classiques à venir. Euh, voilà. Pour l'instant, on n'a pas de certitude, l'avenir nous le dira. Mais on a quand même pris des risques en faisant ça, puisque nous n'étions pas pris physiquement donc euh, c'est pour ça que c'est pas, pas forcément un cadeau quoi.
0: et c'est difficile depuis le départ de ce Paris Nice 2020 euh, depuis plaisir euh, dans le vent, sous la pluie, les Meninglas ont souffert le premier jour quand un Paché était dans la bonne euh, bordure la première bordure, le premier éventail avant de crever euh, ensuite euh, les costauds euh, ont à nouveau fait la différence avec euh, de des éventails et les grosses armadas prêtes pour Paris-Nice et en route vers, les campagnes, vers la campagne de classique. Euh, on fait la loi. Hier, dans le final, alors que Brian Coquard avait un terrain à sa convenance, a priori une arrivée au sprint en faux plat montant, euh, Brian a été victime d'un ennui mécanique, un bris de rayon. Euh, il a été dépanné à 17 km de l'arrivée et puis en rentrant une chute collective euh, c'est compliqué le contre la montre euh, aujourd'hui remporté par euh, Soren Krag Andersen euh, était plutôt euh, à prendre euh, eh bien de, manière, de manière plutôt relâchée euh, côté Men in Glass demain c'est un autre jour et il faut digérer
2: ces euh, performances ou ces désillusions désillusions, je ne sais pas si c'est vraiment des désillusions euh, on savait très bien que ça allait être compliqué en répondant favorablement euh... Mais euh, aujourd'hui, euh, le contre la montre d'aujourd'hui n'était pas forcément, euh, n'était même pas du tout un objectif pour nous, puisque nous n'avions pas un garçon qui soit capable aujourd'hui de, de rivaliser avec les meilleurs rouleurs du monde qui sont, euh, qui sont là aujourd'hui. Euh, donc nous, notre objectif, c'était plutôt de penser un petit peu les plaies euh, suite à la chute d'hier, de la troisième étape, et penser à la cinquième étape celle de demain, euh, celle de demain. Donc euh, donc voilà, puisque c'est quand même une, une étape où euh, ça doit logiquement arriver au sprint. Euh, attention quand même aux échappés. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est plutôt se concentrer en fait sur ce que on sait faire et ce pourquoi les garçons sont les meilleurs, euh, c'est-à-dire des Desbriyannes de et, et ma foi pourquoi pas aussi euh, voir en fonction de l'échappée ou des mouvements qu'il peut y avoir dans le final. Si ça bouge, quoi.
0: comment on gère ce type de, de début de, de Paris-Nice euh, Tout le monde souffre, toutes les équipes, tous les coureurs, même les plus costauds. Euh, chez nous, nous avons un Brian Cocard très très en jambes, même si ça ne veut pas sourire pour l'instant. Il est entouré notamment des Belges Jens de bûchereux de Frédéric Bacquart, Cyril Gauthier est là également, euh, Quentin Paché, euh, on a également l'Autrichien Sébastien Schönberger. J'en oublie encore, puisque Cyril Barthes, vi Vien, Barthes vient, Vien, Vien, vient compléter. Euh,
2: Cyril Barthes, Cyril Gauthier, euh, Kevin Reza, euh, Donc huit coureurs au départ, sept coureurs autour de Brian. Comment, comment on gère
0: euh, bah, ça Il faut les garder euh, sous cloche et mo mobilisés
2: Bien sûr, il bien sûr, faut les garder euh, mobilisés. Euh, Ce n'est pas facile, il euh, y a du vent des bordures, donc du vent de côté, vent trois de d'eau, c'est les, les vents qui sont les plus dangereux pour, pour les.. Enfin les plus dangereux. Euh, pour le, le déroulement de la course, c'est là que ça va le plus vite et que ça crée le plus de difficultés quand c'est des étapes relativement plates. Euh, la pluie le froid puisqu'il y a quand même des étapes où il est que 7 degrés avec la pluie c'est c'est pas évident euh, voilà donc c'est sûr que les deux les trois premières étapes nous ont pas nous ont pas réussi la première parce que bah, Quentin était dans le bon dans le bon premier coup avec les principaux favoris c était que 16 coureurs devant Quentin était là euh, ensuite ça rentre derrière une vingtaine de coureurs Il se retrouve à peu près 35 36 ou 37 coureurs devant on avait toujours Quentin qui était là et euh, il perce ben, juste au moment où il ne faut pas. Et donc à ce niveau-là, quand on commence à avoir des ennuis euh, mécaniques, enfin euh, mécaniques ou crevaison, euh, ça a de suite une incidence, puisque c'est des efforts qu'il faut faire et obligatoirement, euh, on ne peut pas être là dans le final ou très difficilement. Et surtout qu'en plus il était seul sans équipier. Euh, ensuite le lendemain, euh, ben, ça bordure aussi, chute de Quintana, euh, les gars plutôt très bien placés, Fred Bacart. Euh, Cyril Barth et Jens de sont et Brian euh, ben, ils sont partis, euh, pour les trois premiers sont partis à droite et à gauche dans, les fo dans le fossé ou dans la terre donc euh, voilà quand on sait à la vitesse où ça roule et Brian qui s'est arrêté sur le vélo de Nairo Quintana donc euh, course finie et même pour Nairo Quintana qui avait quand même une, une belle équipe autour de lui, qui, ben, voilà, il arrive avec et même avec Julien Alaphilippe qui avait une grosse équipe après une crevaison, on sait il arrive à une 25 donc voilà, ça pardonne pas euh, et puis hier, ben, et on cerise sur parler, le gâteau, ouais. jamais 203, donc j'espère que c'était la dernière, mmh. on... Brian donc, euh, casse un rayon, ça frottait, ça frottait très très dur, casse un rayon, euh, change, sa, change sa roue, attendu par ses équipiers, ses équipiers le ramènent, ils, ils temporisent un petit peu, ils veulent le replacer, et puis ben, ça tombe devant eux, et puis après ben, les images parlent d'elles-mêmes. Mmh. Et quand on se situe à 7 km de l'arrivée et qu'il se passe à ça, autant vous dire que c'est mission impossible pour aller disputer le sprint. Donc, pour l'instant, en fait, on n'a jamais euh, eu euh, des conditions favorables pour essayer de disputer nos chances. Voilà. Bon, c'est ce qui me dérange un peu.
0: Oui, justement, j'y reviens. Comment on gère l'humain, le sportif Le soir, c'est des heures à, à rester aux côtés des coureurs, à leur parler ou au contraire ils savent pourquoi ils sont là et ils savent que, forcément, Paris-Nice, c'est une course dure et c'est ça qui les attendait.
2: Non, non, mais ils le, ils le savent tous. Ils l'ont déjà fait pour la plupart. Donc, ils savent tous très bien que c'est le plus gros objectif de la saison, euh, du début de saison. pardon. Donc, toutes les équipes sont prêtes. C'est le premier rendez-vous. Ils savaient très bien qu'en étant prévenus comme ça trois jours avant, ça n'allait pas être facile, loin de là. Mais, euh, mais voilà, on se, on se bat. On essaie, on les rassure, on les rassure, on leur dit que ben voilà, c'est comme ça, ça fait partie du vélo. Il y a des moments avec, des moments sans. En ce moment, c'est un moment qui est sans plutôt, sans réussite, j'oserais dire. On ne demande pas d'avoir de la chance. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est juste de d'éviter. Euh d'avoir trop de, de malchance et qu'on puisse juste faire les choses euh, comme on devrait pouvoir les faire. Voilà, c'est juste ce qu'on demande. On ne demande pas d'avoir de la chance. Bon, aujourd'hui, ça va, voilà. C'était la troisième hier. Demain, ça va aller beaucoup mieux. Et je suis persuadé qu'on va pouvoir faire le sprint, enfin, et euh, pouvoir défendre nos chances, enfin. Après, pour ce qui est du moral des gars, c'est jamais simple. Il faut leur parler, il faut les rassurer, il faut euh, voilà, dédramatiser, enfin, dédramatiser la, la situation, parce que voilà il hein, n'y a pas de... Y a pas, on n'a pas eu de, de, de fracture ni de, de problèmes suite aux chutes qui peuvent être rédhibitoires derrière pour un mois. » Donc voilà, rien n'est perdu et, euh, et on continue d'avancer.
0: Et après l'étape de demain, il restera des étapes un peu plus tourmentées, évidemment, avec une étape euh, dans ce beau département du Vaucluse, vendredi, et puis ce sera la montagne, euh, ce week-end avec l'arrivée à la Colmiane, col de première catégorie, euh, qui précédera la traditionnelle ultime étape autour de Nice. Parole aux grimpeurs en cette fin de semaine qui s'annonce. Merci beaucoup, Didier. Une dernière question, puisque nos euh, fans, nos supporters nous suivent. Euh, Liam nous a demandé sur les réseaux sociaux euh, un sujet euh, un peu déconnecté du euh, thème abordé aujourd'hui, mais apparemment ça a l'air de bien le, bien le concerner, bien l'intéresser. Euh, C'est la question au, au bon bonhomme, on peut le dire. Quel
2: conseil donner aux jeunes qui débutent dans le vélo ou qui veulent débuter Alors, les premier conseil c'est, euh, enfin il y en a plusieurs, euh, le premier ça dépend de l'âge que l'on a mais déjà privilégier les études ça c'est la première des choses parce qu'un esprit bien fait euh, ben, il s'en sort toujours. Euh, la deuxième c'est qu'il ben, faut persévérer, il ne faut pas s'écouter, il faut, faut, euh, faut avoir un gros mental parce que ben, voilà, rien n'est facile dans la vie mais voilà, le sport de haut niveau si on veut toucher le haut niveau ça reste quand même compliqué. Euh, ça demande beaucoup d'abnégation, euh, c'est-à-dire que la jeunesse ne peut ne pas être la jeunesse de, de, de la majorité des jeunes euh, d'aujourd'hui ou d'avant, hein, parce que voilà, ça demande des sacrifices, ça demande des entraînements, ça demande de faire attention au niveau de la, de la diététique, du sommeil. Euh, voilà. Donc en fait, il faut vraiment être motivé, déterminé et, euh, et donc avoir un gros mental, parce qu'on a vite fait de se laisser influencer par des jeunes de son âge qui, euh, qui peuvent plus vous tirer vers... Euh, arrêter de faire du sport, que le contraire.
0: Avec du vélo, du vélo, du vélo ou... Non,
2: pas que du vélo, du vélo, du vélo. Voilà, c'est comme je disais, c'est d'abord les études, ça c'est la priorité. Euh, et ensuite, euh, surtout se construire. se construire, mais physiquement. Physiquement, pourquoi Parce que euh, c'est du renforcement musculaire, c'est diversifier ses activités sportives tant qu'on est le plus jeune euh, voilà, pour euh, bah déjà ex avoir euh, exploré plusieurs, euh, plusieurs pistes et quand je dis se construire euh, sportivement on peut être passionné de vélo, c'est pas pour ça qu'on doit être, euh, on doit être euh, entre guillemets nul dans d'autres disciplines et au contraire la polyvalence a toujours apporté que de bonnes choses dans n'importe quel sport que ce soit.
0: Merci beaucoup la parole du sage Didier Rousse le manager sportif du BNB Hôtel Vital Concept tout de suite on parle technique Tactique avec le leader des Men in Glass, malheureux hier et beaucoup plus heureux, on l'espère, demain, Brian
2: Cocard. On va entrer dans une phase tactique assez intéressante parce que ça va être euh, du bluff de la tactique à celui qui va en faire le moins pour pouvoir piéger les autres. Est-ce que tu peux nous faire un discours aussi bien technique que motivatique pour tes coéquipiers, s'il
3: te plaît Vous avez deux heures. <rire>
0: Côte à avec comme promis Brian Coccard à nos côtés. Brian qui participe, si je ne m'abuse, à son premier glachot en 2020. Tout à fait. On n'a pas, pas eu l'occasion de, de se croiser, ni à la Marseillaise, bien sûr, ni euh, en Drôme Ardèche. Euh, Brian Coccard qui euh, hier a été malheureux alors que ce final était taillé pour lui, pour le coq. 27 ans, hauteur de 44, euh, vainqueur de 44 course chez les pros, leader des Men in Glass et euh, en jambes, semble-t-il.
1: Tu nous le confirmes ou pas, Brian Comment va Oui, ouais, bah ça, va... <rire> ça pourrait aller mieux, mais ça va plutôt bien. En tout cas, physiquement, j'ai l'impression d'aller plutôt bien. Mais c'est sûr que depuis ce début de saison, là, je suis un peu victime de malchance. Mais comme on dit... J'espère que, que la roue va tourner et que euh, voilà demain, il y a une bonne, une bonne occasion. et euh, on est En tout cas, je suis concentré et focus sur, sur l'étape de demain.
0: Oui On est dans la rubrique technico-tactique. Euh, C'est une grande première que tu vis en 2020. Voilà une dizaine, douzaine bientôt de jours de course auxquels tu participes. Et euh, tu nous le faisais remarquer hier soir, tu n'as pas réussi encore à participer à un seul sprint. Est-ce que tu peux euh, revenir un peu en arrière sur le début de saison et expliquer, légitimer pourquoi euh, tu
1: n'en as pas encore eu l'occasion eh ben, tout d'abord, j'ai effectué ma reprise euh, à la classique à Almeria euh, fin février en Espagne. Euh, ouais, oui. Espagne. C'était déjà un choix de l'équipe de me faire euh, reprendre la saison un peu plus tard que, que d'habitude, euh, au vu de ma grosse saison l'an passé avec euh, la piste jusqu'au début novembre sur les Coupes du Monde donc c'était important de, de me régénérer de, de reprendre plus tranquillement euh, Almeria c'était la reprise le, la reprise des automatismes aussi avec les, les coéquipiers, j'étais mal placé dans le final, j'ai pas pu participer au sprint en tout cas je passe doit ouais, être toujours la 15e place mais je compte pas ça comme un sprint mmh. j'ai pas sprinté ensuite on avait l'invitation euh, à la Ruta del sol et euh, la très montagneuse
0: Ruta del sol euh,
1: tout à fait ouais j'ai déjà gagné des étapes là bas mais cette année le, le parcours était euh, était très difficile, il n'y a pas eu de sprint. Et euh, bon, voilà, ça aussi, c'est euh, quand, quand l'équipe quand demande une invitation, on n'a pas encore euh, trop vu sur le, le programme et sur le parcours. Le parcours sort euh, souvent après les, les invitations, donc l'équipe avait, euh, avait demandé de faire de cette course, parce que c'était un moment important, c'était le moment de faire une bonne course euh, par étape euh, à ce moment-là de la saison pour moi. Au et soleil, et si possible. Au soleil, si possible, on avait eu presque... Si on avait eu temps tous les jours. Et donc là, non plus... Euh, pas, pas de sprint, euh, en revanche une bonne semaine pour bien travailler et bien progresser où les sensations étaient plutôt bonnes et puis euh, ensuite j'ai enchaîné avec le championnat du monde piste, je suis arrivé à Kürn, Bruxelles-Kürn, victime de, de malchance, euh, de, de crevaison, euh, une, un déraillement au moment le plus important de la course et ensuite une petite fringale pour, pour, pour continuer dans, dans, dans cette mauvaise, mauvaise spirale. Sa main, beaucoup de personnes l'ont vu à la télé, j'ai aussi cassé, cassé une roue arrière. Et donc voilà, j'ai coincé dans le final avec beaucoup d'efforts. Et puis sur Sparenis, bah pas de mauvais, mauvais placement le, le premier jour. J'ai limité, euh, en tout cas, éviter une chute, la chute de Quintana euh, le deuxième jour, mais bon, c'était au moment où ça bordurait, donc euh, j'étais plus dans puis dans le jeu et puis bon voilà hier encore euh, encore beaucoup euh, beaucoup de malchance mais bon c'est comme ça c'est le vélo ça fait partie d'une carrière et d'une saison il faut euh, faut essayer de, de rester de rester positif
0: c'est frustrant c'est rageant parce que il euh, y a des fringales qui euh, s'expliquent et celles-ci s'expliquent euh, c'est vrai que quand on casse du matériel quand il faut chasser une fois euh, deux fois que c'est le début de saison, oui, euh, on peut être victime de fringales tout en euh, apparemment disposant de bonnes jambes.
1: Ouais, ouais, euh, c'était... Euh, voilà. Curne, euh, c'était ouais, une crevaison à un moment où la course commençait à s'emballer. Euh, une bonne partie de... Donc, une bonne partie de manivelle en tout cas on va dire pour essayer de, de rentrer dans le peloton ensuite bagarrer pour se replacer donc euh, bon, ça ne pas pendant pendant tout ce tout ce temps là et puis euh, alors que j'avais réussi à me replacer euh, en très bonne position euh, déraillé euh, en haut de la côte de, de trieu pour les connaisseurs et ensuite bah, voilà le final tout tout s'enchaîne et euh, beaucoup d'efforts pour revenir à l'avant et tout ça sans manger et après une semaine sur la piste ça ne pardonne pas le cyclisme n'est pas
0: une science exacte et encore moins sur les routes détrempées et vantées de Belgique. Nous sommes donc dans la rubrique technico-tactique du glace chaud. Euh, tactiquement, stratégiquement et forcément mentalement, comment aborde-t-on un Paris-Nice sur lequel on n'est pas prévu avec un début de course aussi compliqué comme euh, sur toutes les éditions de la course au soleil quasiment. Est-ce qu'il y a une recette Est-ce que ça a été facile à gérer Et est-ce qu'on euh, aborde ça en se disant il va falloir que je fasse comme ci, comme ça et c'est comme ça que je vais m'en sortir
1: Je pense que le plus important c'était de, de récupérer au mieux après, euh, après le Grand Prix Samain qui était mardi euh, on courait des dimanches euh, sur une course, voilà. On part pour 8 jours de course, donc l'important c'était vraiment de récupérer au, au maximum et d'essayer d'arriver avec le plus de fraîcheur possible. Euh, L'idéal, je pense, aurait été de courir que, que kurn et pas sa main avant de Nice, mais bon, ça on le savait pas. Et du coup, euh, ouais, c'est sûr que je pense que le, la clé c'est la récup et essayer de, de se régénérer au maximum, et puis, euh, puis c'est. Je pense qu'on est très contents tous d'être là. Alors c'est sûr qu'on aurait préféré... Euh, le... Ça aurait été plus facile de le, de le, de le préparer, de le, préparer de, de, de le savoir avant. Mais euh, en tout cas, voilà, on essaye de faire... Euh, le maximum. Et, et pour ma part, j'ai l'impression que, que les sensations sont, sont plutôt plutôt bonnes. Donc euh, voilà, on va voir sur la, sur la suite de, de Sparenis.
0: Cette euh, épidémie, ce coronavirus, il fait la une de tous les titres. Est-ce qu'on en parle autant dans le peloton euh, que sur les chaînes d'infos ou dans les coursives du, euh, de la course au soleil ici
1: je pense qu'on en parle moins que dans les chaînes infos, ça c'est sûr, euh, parce que bah dès qu'on allume la télé, on, on en parle, que ce soit sur toutes les chaînes, les chaînes de sport ou, ou les infos. Mais euh, non, c'est sûr qu'on en, euh, en parle un petit peu. Euh, après, euh, c'est sûr qu'il faut essayer, en, en tout cas, on essaye de garder les, les, les règles d'hygiène. Euh, c'est se laver les mains le plus, le plus souvent possible. On ne sert pas de main, on respecte aussi euh, au maximum, même si c'est Dommage pour le public, parce qu'il y a quand même un petit peu de monde sur le sur le bord des routes et, et au départ et aux arrivées, mais on, on voilà, on ne fait pas de selfie, on fait les photos de loin, on ne serre pas de main et. On et respecte euh, les consignes d'ASO, voilà tout, tout à fait, on respecte les consignes. Donc ça, ça change un petit peu la course, c'est différent d'habitude. Mais euh, voilà, à part ça, c'est pas un sujet dont on parle tous les jours. On, on est prudent, on fait attention, après, voilà, c'est un virus et, et euh, si on n'a pas de chance, on peut, on peut très bien le, le comment dire, l'attraper. Donc euh, voilà, on essaye de rester le, le plus hygiénique possible et, et on croise les doigts.
0: Hier, vers la châtre, le profil de l'étape te convenait. La chute collective des manin Glaze en a voulu autrement. Demain, en direction de la côte Saint-André en Isère, ça devrait encore être un profil à ta mesure, Brian, entre Ghana et la côte Saint-André. 227 km au menu. Est-ce que tactiquement... Techniquement, tu as déjà euh, à l'esprit des clés euh, qui seront euh, indispensables euh, pour enfin décrocher ton premier succès sur euh, Paris-Nice depuis le début de ta carrière.
1: On en a déjà un peu parlé avec, euh, avec Samuel du, du Moulin dans le bus tout à l'heure après, après le chrono. Euh il y a plusieurs phases. C'est un peu une, une étape en, entre deux, on va dire. Euh, déjà, c'est une étape qui est longue. Il y a déjà eu beaucoup de fatigue dans le peloton, avec euh, la pluie, la nervosité et, et la longueur de l'étape, en tout cas d'hier, par exemple. Euh, je pense que euh, si on choisit, en tout cas demain, de, de courir, de courir pour moi, il va falloir réussir à, à bien contrôler le peloton en début d'étape. Euh, surtout euh, surtout euh, voilà ne pas laisser des équipes euh, de sprinteurs potentiels sur un, sur un parcours euh, quand même qui, qui va être compliqué avec euh, avec la longueur de l'étape donc euh, voilà, je, vais, je pense que il y a d'autres sprinteurs qui n'ont pas réussi à, à sprinter depuis ce début de Paris nice je pense à à Ewan, peut-être un parcours qui convient aussi à, à Matthews donc euh, voilà il n'y a pas trop de il a pas trop de secrets là-dessus il va falloir que en tout cas, que mes, mes coéquipiers soient, soient prudents et attentifs au départ, qu'on ne se fasse pas avoir avec un, un gros coup avec euh, des équipes qui seraient potentiellement, euh, qui pourraient rouler potentiellement au long cours. Et, euh, et ensuite, dans le final, bah voilà, il faudra, faudra s'accrocher, s'économiser au maximum et puis, euh, et puis voilà, essayer de faire un, un beau sprint. Je pense que la, la journée va être usante, fatigante et euh, un sprint un peu un peu en prise comme je les aime donc euh, voilà et on voit qu'il y a un, un, un virage à 700 mètres de l'arrivée ensuite c'est tout droit euh, faux plat jusqu'à jusqu'à la ligne il faudra être euh, idéalement placé à 700 mètres
0: la longueur de l'étape la distance 227 km c'est fait pour euh, te favoriser ou non
1: bah ouais je pense que ça va être une journée euh, une journée usante difficile il euh, y a presque 3000 mètres de dénivelé sur, euh, sur euh, ouais, 227 km ça va être une journée usante au courage et euh, en tout cas je pense qu'il voilà, y aura de la, fatigue, en tout cas, euh, de la fatigue dans les jambes et, et dans le peloton dans ce final
0: c'est la jambe qui parlera c'est la condition, c'est sûr les questions de nos supporters sur les réseaux euh, la suite de ton programme qu'est-ce qu'elle est compliquée cette question <rire> de, de Tiffany par les temps qui
1: courent ouais c'est très compliqué on en a parlé euh, hier soir euh, rapidement avec, euh, avec Didier Rose. Euh, bah, la complexité est de savoir quelles courses auront lieu ou non, il euh, y a beaucoup de rumeurs euh, on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux euh, telle course annulée ou, ou beaucoup d'organisateurs euh, inquiets au, au déroulement de leur épreuve donc euh, là on est un petit peu dans, dans le flou euh, normalement initialement j'étais prévu euh, à la panne Bon, on avait déjà un petit peu changé, parce qu'avec Paris-Nice qui, qui se rajoutait, euh, mais initialement, c'était prévu euh, que je sois à La Panne et euh, ensuite à Cholet. Euh, fin mars. Euh, en fait. Fin mars, tout à fait. Ensuite, euh, Routa Delhi et Circuit de la Sarthe. Mais voilà, on a vu passer des choses sur, euh, bah sur euh, notamment l'Aura-Atlantique-Cholet, Adélie aussi et la Sarthe. Donc peut-être que ça sera un, un petit switch, on va dire, vers, vers E3 et Ganvevel Game sur les classiques. Mais euh, j'ai vu aussi hier soir euh, qu'il y avait, je crois que quelque chose comme 19 coronavirus à Véveil game Donc, euh, on est un petit peu dans le flou et je pense qu'on va, on va avancer pas à pas. Le plus important, c'est de penser à paris nice et puis la suite, on verra au jour le jour, je pense.
0: On sourit jaune. Qu'est-ce que c'est compliqué de se projeter sur la saison 2020, euh, évidemment euh, la suite du programme donc euh, point d'interrogation mais de toute façon euh, soyons-en sûr le mois de mars sera beau sera rose ou bleu d'ailleurs pour Brian Coccar, qui euh, avec sa compagne Estelle attend un heureux événement, une autre question euh, et celle-là je sais que tu ne l'éluderas pas euh, une question qui concerne ta vie à côté du vélo <rire> est-ce que toi aussi comme tant d'autres tu joues à Pro Cycling Manager ou à d'autres jeux vidéo
1: alors j'ai joué longtemps toute ma jeunesse à Pro Cycling Manager. Euh, j'ai arrêté de, de, depuis euh, depuis ouais, quelques temps, je sais pas. Ça fait deux. Je pense que depuis que je suis passé professionnel, j'ai arrêté de jouer à, à ce jeu-là, euh, un jeu que j'aimais beaucoup. Mais voilà, le jour où je me suis je suis passé pro, je me suis dit bon, J'aurais pu me prendre dans le jeu, j'aurais pu prendre l'équipe. Mais non, non, j'ai j'ai arrêté de jouer à ça. Non, mais euh, c'est vrai que pour s'occuper dans les trajets. Euh, dans les trajets, on voyage beaucoup mmh. l'avion, le train, le, le bus et euh, c'est vrai que, que je joue pas mal à, à NBA sur la Switch, ça, ça me permet de, de m'occuper aussi de me changer les idées et de, bah, de penser à, à rien lors, euh, bah, lors de voilà, tous ces trajets euh, qui sont nombreux tout au long de l'année
0: et ça fait du bien parfois de ne penser à rien dernière question Brian et on te laisse tranquille préparer l'étape de demain on est déjà en train de se projeter euh, sur euh, l'été à venir, le mois de juillet. Évidemment, on ne peut pas euh, faire abstraction de ce qui nous attend au mois de juillet. Les Ménine Glass, ce sera la première participation du BNB Hotel Vital Concept au Tour de France. As-tu déjà une étape en tête
1: Je n'ai pas particulièrement d'étape en tête. Euh, on parle beaucoup de cette première, euh, première étape du Tour de France euh, avec euh, cette arrivée à Nice qui pourrait qui pourrait me convenir, en tout cas c'est un final escarpé avec, euh, avec des difficultés pas très loin de l'arrivée, mais qui pourrait favoriser pourquoi pas une arrivée d'un un groupe d'une soixantaine de coureurs. Euh, c'est des étapes que j'affectionne, mais euh, voilà, je ne me focalise pas là-dessus, ni sur celle-là, ni sur, euh, sur une autre. On me parle souvent aussi des, des Champs-Élysées, où j'ai déjà terminé deuxième en 2015. Voilà, je n'ai pas, pas d'étape particulière, je me suis pas... Euh, pour être pour être franc et honnête je me suis pas vraiment encore penché sur euh, sur le sur le parcours euh, Jimmy Angoulvent Jimmy Angoulvent l'a l'a fait pour moi il m'a dit qu'il y avait pas mal de, de bonnes occasions euh, voilà pour l'instant je suis sur Paris Nice il y a l'étape de demain et, et j'aurai le temps de me pencher euh, le temps de me pencher sur ces étapes du Tour lorsqu'on aura euh, le temps et, et, et certainement qu'on ira faire des recours euh, c'est toujours mieux de de comment dire euh, savoir où on met les roues savoir où on met les roues et de voir euh, de voir sur le vélo parce que des fois sur le profil on a l'impression que que ça que ça passe ou que c'est trop dur aussi le contraire et euh, je pense que voilà quand on les fait à l'entraînement bien évidemment euh, la vitesse est, est différente et autres euh, autour ça roule beaucoup plus vite mais on peut vraiment euh, avoir euh, en tout cas, se faire une idée de, de si cette étape ou non peut, peut nous convenir. Merci
0: beaucoup, Brian. Euh, bonne chance, tout le meilleur euh, demain euh, entre Ghana dans l'Allier et la Côte-Saint-André. On espère voir du glace en haut de ce long faux plat montant pour la cinquième étape de cette course au soleil qui devrait euh, bien porter son nom une nouvelle fois. Merci, Brian. <rire> bonne soirée. Récupère bien et prépare-toi bien pour demain. A très vite. Salut. Tout de suite, la troisième et dernière rubrique de ce glace chaud depuis Paris-Nice, les next steps, les prochaines étapes. On parle de la fin de la course, mais aussi de la période des classiques qui s'est ouverte il y a quelques jours. On en parle avec l'un des Belges de l'équipe, Fred Bacart. Next, next, next step. La rubrique Next Step, le programme à venir pour les Men in Glass. il commence dès demain avec cette cinquième étape de Paris-Nice. On en a parlé à l'instant avec Brian Coccar. pour évoquer les, les prochaines échéances. Comme euh, promis, Fred Bacquart nous rejoint, le Belge de Berendries euh, au pied du fameux mont qui était autrefois un haut lieu du Tour des Flandres le fermier cycliste le cycliste fermier appelez-le comme vous voulez mais chez nous c'est bel et bien un in glace bienvenue dans le glace chaud Fred salut Fred que l'on va appeler Baki, c'est vraiment ça son surnom. On a Buki dans l'équipe, Chris Bookmans, lanceur des sprints de Brian à son heure. Et donc Baki nous a rejoint cet hiver, comment tu te sens
3: déjà parmi ces Men in Glass Très bien, je me sens comme un membre de l'équipe, un membre de la famille. Avec euh,
0: un poignet un peu douloureux après la, sui, la, la, la chute d'hier, oui. comment ça va ouais,
3: C'est vrai qu'hier, euh, on n'a pas eu de chance euh, en général, en général en équipe. Euh, Brian a juste euh, changé de vélo euh, à peut-être 10 km de l'arrivée. On est revenus tous ensemble. Donc on était encore un euh, peu plus ou moins arrière du peloton. Et d'un coup, il y avait une chute juste devant nous. Ça roulait à 64 à l'heure, donc on ne pouvait plus éviter. Et, euh, la plupart de nous ont eu la chance euh, d'avoir tombé dans l'herbe. Moi, je n'avais pas cette chance.
0: Tu as <rire> été le seul à tomber sur le bitume.
3: Ouais. sur les deux, deux poignées, euh, mais rien à cassé, donc... Euh ça va aller de mieux en mieux. Le
0: Baki est solide, évidemment, un homme de la terre, un homme qui se projette déjà vers la campagne des classiques qui s'annonce en Belgique, et puis sa course préférée, elle n'a pas lieu en Belgique, mais bel et bien chez nous, en Bretagne, sur les routes du Troubre-Léon. Avant de parler de la campagne belge, Fred, il y a cette étape de demain, premier pas des next steps à venir, on en a parlé avec Didier Rousse, le manager sportif. On en a parlé avec Brian. C'est une arrivée pour lui, pour le coq.
3: Oui, certainement. Mais comme c'est déjà vallonné, euh, je ne sais pas comment euh, la tactique va être demain. Si on met déjà un mec devant ou pas. Ce n'est peut-être pas une mauvaise échappés. idée. Mmh. Comme ça, on peut déjà anticiper à ça. Euh, oui, elle a longue. Euh, on ne sait pas vraiment comment euh, ça va rouler, comment les autres équipes vont faire leur euh, tactique, comme euh, Charman, il est encore au maillot jaune. Euh, donc c'est clair que Bora, ils vont euh, rouler demain, euh, mais ils vont laisser partir qui ça, on ne sait pas.
0: Les incertitudes, les doutes, c'est intéressant d'entendre Fred Bacart au micro du glace chaud. Vous avez eu droit à la chute d'hier euh, vécue de l'intérieur et euh, ses considérations sur euh, l'étape à venir. Oui, il y a beaucoup d'inconnus sur une course cycliste et c'est ce qui fait son charme. Et il y a encore plus d'inconnus cette saison en 2020 sur euh, non pas la course cycliste en général, mais bel et bien... La saison cycliste, ton objectif, ton focus, comme tu aimes à le dire, il se situe entre début mars et euh, mi-avril. Est-ce que les classiques belges auront lieu cette année, Fred Quels sont les échos venus d'outre-Kievrin, de Belgique
3: euh, C'est difficile à dire. Euh, pour l'instant, en Belgique, euh, les événements sportifs, euh, dont le, le foot, ont encore lieu, euh, même avec des spectateurs. Euh, mais c'est pour l'instant. On ne sait pas comment ça va évoluer euh, les prochaines semaines. Euh, comme le E3, ils attendent encore de mettre ces, ces tentes pour les VIP. Ils attendent encore la semaine prochaine comment les choses vont évoluer. Donc, beaucoup dépend euh, aux prochaines semaines. Euh, aussi, à l'événement ici, euh, on arrive de plus en plus proche euh, à Nice. Et on sait déjà qu'à Nice, des événements sportifs sont déjà annulés. annulés ouais. Il y en a déjà plusieurs autres événements euh, cyclistes qui, qui ont déjà été annulés, dont le euh, Tour de Normandie, par exemple. Euh, les courses italiennes, évidemment. Oui, évidemment, et tous les Italiens ils sont déjà bloqués. Euh, donc... Euh, oui, c'est vraiment difficile à dire. J'espère que ça va avoir tous lieu. Il y a une chance que demain, ça va être la, la dernière étape de Paris-Nice. On ne sait pas. C'est un peu chiant qu'on ne sait pas. Euh...
0: Tout le monde est dans l'expectative, hein coureur et ouais. suiveur, Et ouais. vous entendez bien à, à écouter Fred Bacart que même les coureurs, oui, sont dans le doute et se posent beaucoup de questions sur les jours et les semaines à venir. Il n'empêche. Figure toujours euh, au programme euh, Drent euh, samedi, et puis il y aura Nocureux la semaine prochaine, euh, le Grand Prix de Denain, breden Coxide, et puis la panne Grand Prix E3 et Ganvevel Velgame, fin mars, avant euh, la Grand-Messe euh, en Belgique, à travers euh, le, le Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, euh, c'est le, le 5 mars, il y aura à travers la Flandre euh, précédemment. Tout ça, ce sont des courses euh, que tu aimes disputer même si elles n'ont pas toutes les mêmes ca caractéristiques et elles ne te conviennent euh, a priori pas toutes euh, c'est une période qui t'excite et une période que tu es en train, que tu es en train pardon, de préparer sur Paris-Nice
3: Oui c'est clair, pour moi personnellement euh, c'était toute euh, préparation jusqu'à maintenant donc si les courses là n'ont pas lieu euh, c'est catastrophe pour moi euh, pas seulement pour moi non. pour l'équipe, euh, pour, pour le sport pour Général. Et pour l'économie en Belgique également. L'économie mondiale aussi.
0: Oui, parce que Fred en parlait il y a quelques instants, les tentes VIP, comme il dit, VIP, VIP en français, euh, sont des éléments euh, centraux de euh, cette campagne des classiques. Le cyclisme euh, est une religion euh, en Belgique et ces événements sont euh, vraiment euh, capitaux en termes en terme d'économie. Euh, Paris-Nice, c'est la première fois que tu y participes Ouais, la première. si mes comptes sont bons c'est un bon passage même si on n'avait pas prévu euh, d'y c'est un bon passage pour construire la forme je
3: crois c'est une, une très bonne préparation pour la suite mais par contre ça roule hyper nerveux ici, hyper nerveux euh, avant j'avais fait des, des courses euh, peu pareilles euh, dauphiné et tout ça mais ça roule différent euh, aussi euh, à cause de, du temps euh, on a eu la drache toutes les, les trois jours euh, passés et j'espère que demain ça va être un peu plus euh, ouais, un peu moins euh, moins drache un peu plus sec, un peu plus soleil peut-être. C'est annoncé, ouais. C'est encore euh, la course au soleil. Euh, oui.
0: La course au soleil ne se dispute pas, c'est sa définition. Intégralement sous le soleil, on court vers le soleil et on, on s'y dirige, même si euh, tu l'as bien signalé, souligné, on a beaucoup d'incertitudes sur la fin de cette euh, épreuve. Euh, les classiques, tu as prévu, alors c'est toujours difficile de reformater sa saison, tu as prévu d'être où dans les semaines qui
3: viennent Avant c'était prévu de faire Drenthe, puis... Euh, de nain, euh, mais maintenant ça a changé. C'est Paris-Nice. Euh, je ferai euh, de C'est déjà une classique pavé Bien Alors, sûr. Ça devient de plus en plus un, un classique. Hein, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, après, euh, il y a le E3. C'est là que c'est mon premier objectif. Après, euh, traverse Flandre, euh, tour de Flandre. Euh, grand prix de Lascaux Paris-Roubaix euh, Paris-Roubaix Paris -Roubaix, oui. Roubaix, évidemment la plus belle <rire> et euh, après encore euh, flèche Brabanson et puis Trobro
0: le fameux Trobro, c'est mmh. bel et bien la course de tes rêves on n'est pas en train de créer mmh. un mythe une légende avec ça euh, c'est vraiment ce que tu exprimes euh, c'est au fond de toi, c'est dans ton coeur ouais. tu as euh... terminé deuxième euh, il y a deux ans, c'est bien ça
3: ouais et depuis la, la première fois que j'avais fait euh, cette épreuve j'étais le, le seul de l'équipe euh, à finir et tout le monde dit ah, qu'est-ce que c'est ici la bordel j'étais tellement content d'être là euh, tout mouillé tout tout sale mais euh, c'était une, une tellement belle, euh, belle course l'ambiance là euh on te souhaite d'y participer et d'y briller. La fin de
0: cette course au soleil, on ne va pas t'embêter plus longtemps, elle commence dès demain et puis elle va se terminer avec ce week-end sudiste et ensoleillé. Si les courses ont lieu, on croise les doigts. Tu disais tout à l'heure que tu avais été surpris par la nervosité de la course. Tu as déjà entendu parler de comment se passe une fin de Paris-Nice
3: euh, ouais, tout le monde en parle. Hein. Euh, maintenant, le sujet, c'est le virus Corona. Euh, je pense que le week-end, là, euh, on doit essayer d'anticiper, mettre quelqu'un à l'attaque. C'est un objectif, je pense, euh, comme ça va être tellement dur. Euh, c'est vraiment pour les grimpeurs. On n'a pas un classement général à faire. Donc, pourquoi pas aller à l'échapper et essayer d'aller au bout.
0: On verra ça. Merci beaucoup, Fred Bacard. C'était sa première intervention dans le glace chaud parmi les men in glace. Merci, euh, monsieur Bacchi. Euh, tout plein de réussite, en particulier demain en direction de la Côte-Saint-André. Et puis le week-end prochain. Et puis on l'espère sur toute la campagne des Classiques. À très bientôt. Comment on dit À bientôt et au revoir en flamand, Fred. Euh, Tots now Allez, ce sera le mot de la fin A très bientôt pour un nouveau numéro du Glace Show Et enfin, c'est le dernier départ Pour les 314 pour ses parents Dijon de
1: Paris. Il, il était caché le petit Brian Cotard Ça s'écarte avec Marcel Kittel là, En deuxième position Après un défilé à Grand fracas à travers
0: Paris le départ de la première étape Paris-Lille est donné à la volée à Pierre pitre Arthur Vichon tête, qu'il s'en va vers le titre de champion de France Et dans la 20 e étape Bordeaux-Poitiers, le peloton ne réagit pas et le lyonnais forestier numéro 5 mène une chasse victorieuse qui va l'amener à Poitiers en compagnie de quelques